0: Intel Ankara'da bu haftaki konuğumuz yönetmen Sami Öztürk. Kendisini daha çok Blue TV'de yer alan pavyon belgeselinin yönetmeni olarak tanıdık. Ankara ile ilgili olup da pavyon belgeseline göz atmayan yoktur sanırım çünkü merak uyandıran bir konu. Bir yanıyla karanlık bir yanıyla da cafcaflı ışıltılı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu kontrast elbette ki merak uyandırıyor ve bu merakımıza en güzel yanıtı hem biçim hem de içerik olarak en güzel yanıtı pavyon belgeseli veriyor. Daha sonra yine Blue TV için Dijital Flörtleşme isimli bir belgesele daha imza attı Sami Öztürk. Dijital flörtleşme ve özellikle de pavyon belgeseline dair daha detaylı söyleşileri var kendisinin. O yüzden biz direkt pavyon üzerinden sadece pavyon hakkında sorular sormak istemedik. Daha çok Ankara yaşamına ve tercihlerine ilişkin sorular yönelttik. Şimdi dinliyoruz.
1: Kaç yıldır Ankara'dasınız? 1982 Ankara'da, 1982 Ankara doğumluyum. 6 yaşıma kadar Ankara'da telsizlerdeydim. Sonra babamın görevi sebebiyle Erzincan, Gaziantep, Nizip, e, Aydın gezdik biraz. E, Türkiye'yi biraz gezdik. Lise sonunda Ankara'ya geldik tekrar 97'de, 1997'de, 1997'de. O tarihten beri Ankara'dayım. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısaca neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Yani aslında beni Ankara'ya bağlayan bir sebep yok. Yani sadece buradayım. Çocukluğumda sürekli yer değiştirmekten falan da olabilir. Çok böyle aidiyet duygusu çok gelişmiş birisi değilim sanırım. Hani kimileri vardır ya mesela böyle yıllardır berberini bile değiştirmez. Ben pek öyle birisi değilim. Her berberi sevebilirim anlaştığınız sürece. Çok ev değiştirdim Ankara'da mesela. Yani belki benzer bölgelerdeydi ama ev çok değiştirdim. Sonsuza kadar Ankara'da yaşayacağım, Ankara'dayım gibi bir şeyim de yok ama... Bu şehri bana kattıklarıyla beraber çok seviyorum. Son yıllarda dökü drama olarak adlandırılan yarı belgesel yapımlar ön plana çıkmaya başladı. Yarı kurgu, yarı gerçek olan bu yapımların toplum nezdinde iyi görmesini neye bağlıyorsunuz? Etkileyici bulduğunuz birkaç dökü drama örneği alabilir miyiz? Şimdi bu türler arası geçiş artık yani eskisine nazaran çok daha yaygın. Eskiden mesela film festivallerinde bazı türler katı bir şekilde ayrılıyordu. Yani belgesel film ile kurmaca film aynı kategoride yarışamazdı ve bu ayrım çok netti. Belgesel belgesel de kurmaca da filmdir gibi. Aslında belgesel de son kertede bir filmdir. Hatta tarihteki ilk filmde baktığımız zaman aslında bir belgesel. Trenin gara girişim. Bir belgesel film. Dökü deyince de ise aklıma daha çok aslında böyle canlandırmaların kullanıldığı belgeseller geliyor yani canlandırmadan kastım da işte böyle büyük tarihi anlatılar olduğu bol figürasyonlu yapımlar e, geliyor. Yani bu tabii bendeki çağrışımları da tabii tüm dökü dramalar böyle değil. Sadece dökü drama, sadece tarihi belgeselleri, canlandırmaların yoğun bir şekilde olduğu anlatılar değil. Ama bu sorudaki kastı anlıyorum. Yani ne demek istediğinizi anlıyorum. E, bu noktada yani izgi, izleyicinin e, belgesel yapımlara talebinin artmasının değişen medya kullanımı, kullanımı olduğunu düşünüyorum. E, sosyal medya genel olarak kişinin gerçeklikte kurduğu bağı yeniden tanımlamasını sağladı. E, i̇zleme alışkanlıkları bir hayli değişti. Gerçek hayatta temas edebilecekleri karakterleri e, ekranda görmek e, daha hızlı bir şekilde özdeşlik kurmasına e, neden oluyor diye düşünüyorum. E, bu noktada tabii değişen anlatı dilinin de etkisi var. Şimdi belgesel deyince ilk akla aslında bir alışkanlık olarak e, eskiden kalma bir alışkanlıktan e, kaynaklı bir dış ses dış ses yardımı bizim işte perfora dediğimiz aslında dış ses yardımıyla hikayenin kurulduğu bir yapı geliyor ilk etapta akla. Yani böyle bir alışkanlık olmuştu belgesel yapıda ee, eskiden kalmayla alışkanlık. Bu çok mesela yönlendirici bir yapıdır yani dış sesten sürekli bir anlatı olduğu zaman izleyeni çok yönlendirici bir pozisyonu sokuyor. Dış sesten vazgeçildiğinde ise izleyici başka türlü bir bağ kuruyor izlediği filmle izlediği şeyle izlediği anlatıyla bu noktada bu değişimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Etkileyici bulduğunuz bir belgesel örneği diye sorduğunda da aklıma işte son zamanlarda izlediğim Bal Ülkesi diye bir film var işte şu an Mubi'de gösterimde diye hatırlıyorum. Sanırım Mobi'den izlenebiliyor şu anda. Mesela bu filmde hem belgesel kategorisinde hem de uluslararası film kategorisinde Oscar'a aday olmuştu. Yani kurmaca filmler kategorisinde aday olmuştu ama aslında film bir belgesel. Tabi burada o belgeselde de gerçek karakterler görüyorsun. Gerçek karakterler olduğunu da anlıyorsun aslında. Burada bir takım dramatik yapılar kurulmuş. Onu da bir izleyici olarak ben izleyici olarak onu da fark ediyorsun. Ee, ancak e, şunu da görebiliyorsun ki bu belgesel yapı yani gerçek karakterin ger- gerçek karakterlerin kullandığı belgesel yapı şu an Oscar'a o, uluslararası film kategorisinde aday olabiliyor. Böyle bir durum var. Yani türler arası geçiş ...artık yaygın olmaya başladı. Bunun dışında yeni kolay ulaşılabilmesi açısından... ...Netflix'te izlediğim... ...şu an hala herhalde vardır. Satıcının Yolculuğu isimli bir belgesel var. Onu da çok beğendim. O da bir Gürcü filmi. O da bence çok tatlı. Güzel bir kısa hikaye. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldınız. Bu boş gününüzde neler yapar? Nelere uğrarsınız? Günü ve hatta geceyi nasıl kapatırsınız? Yani benim için ya Kavaklıdere dere ya da Eymir oluyor. Ee, yürüyüş yapmayı seviyorum. Son zamanlarda da sık sık yürüyorum. Geceyi de yani eğer e, ya muhtemelen şey kavakliler çevresinde yine e, kapatırdım. Orada bir yerlerde kapatırdım diye düşünüyorum. Talat Paşa Bulvarı mı yoksa Çankırı Caddesi mi? <gülüyor> kesinlikle Çankırı Caddesi. Yani bana bayağı büyü geliyor burası yani Çankırı Caddesi kesinlikle. Hangi zamanlarda sıkılıyorsunuz Ankara'dan? Vallahi bu zor soru. Şu sıralar mesela birazcık sıkılıyorum Ankara'dan. <gülüyor> o kadar çok böyle bilmiyorum, açmak da istemiyorum. Ama şu sıralar birazcık işte bir sıkıldım yani Ankara'dan. Bu biraz şeyin de etkisi oldu tabii hmm, muhtemelen. Muhtemelen de çok etkisi oldu ya pandeminin çok etkisi oldu. <gülüyor> Ankara'nın renkli gecelerine şahitlik etmek için hangi güzergah, hangi güzergahlardan geçmeliyiz? Ee, sadece pavyon müdavimlerinin değil, öğrencilerin, beyaz yakalıların, gece esnafının en canlı olduğu sokaklar, caddeler hangileri Ankara'da? Ya ben çok böyle acayip pavyon müdavim birisi değilim bu arada. Yani sürekli pavyona giden falan birisi değilim. Yani en çok şeyim, pavyon ziyaretim. Bu çekim öncesi ve çekim esnasında oldu. Onun dışında böyle çok pavyon müdaviyon birisi değilim. Sürekli giden birisi değilim yani. Ama meraklıyım, genel olarak meraklıyım. Gece hayatını falan da çok meraklıyım. Ama gece hayatına da böyle çok aşırı çıkan, geceleri de çok takılan, akan birisi değilim. Ama böyle gece yarısı, saat böyle 4-5 arası hatta sabaha karşı bir Çankırı Caddesi'ni izlemek bence müthiş olur. Bunu ciddi söylüyorum bence muazzam bir, yani curcuna gerçekten muazzam bir curcuna sabaha karşı Çankırı Caddesi tabii burada yürüyerek, yaya olarak tavsiye etmiyorum bunu da yürüyerek yapımızı pek tavsiye etmem ee, bir, yani arabayla birkaç tur geçilebilir mesela böyle Çankırı Caddesi'nde sabaha karşı e, bence muazzam bir e, Rönesans tablosu gibi bir şey yani benim için ee, onun dışında ben Kabaklı çok seviyorum, yani Tunalı e, Bestekar, e, Kennedy, Şili bu eskiden onun 15 sene önce işte çok arkadaş gruplarımız işte minibar derdik biz de dışarıda içmeyi çok sevdim okul yıllarından beri zaten parklarda bahçelerde yani mekandan ziyade parklarda bahçelerde içmeyi veya açık alanlarda içmeyi arkadaşlarla beraber içmeyi Sohbet etmeyi falan daha çok seviyorum. Yani aslında bir mekancılıktan ziyade parkçılık ve bahçecilik diyebileceğim bir durum söz konusu. Kendi içkiğimizi alıp sokakta içmeyi çok severdim mesela. Yani illa kalabalık, yani birbirini tanıyan insanların olduğu gruplar olmasına da gerek yok. Onları çok severdim. Yani şu anda hani böyle atmosferleri arada görüyorum. Yani hani böyle şey yaparken, yürürken veya işte böyle geçerken falan işte görüyorum. Bu mekanlar da benim için hala şey yani işte Tuna'da, Bestekar, Kennedy... Çili, Tunus. Ha bir de tabii şey var yani ben Batıkent'i de çok seviyorum bu arada. Ee, Batı Batıkent benim, Batı benim için çok önemli bir yer. Tabii hani buradaki yani bu bahsettiğim yerler Tunalı Beslekar kadar falan böyle daha hareketli bir yer değil de. E, Batı Kent'in, park ve bahçelerinin de ve oradaki takılma kültürünü de e, çok seviyorum. Arkadaşlarla takılma kültürünü de çok seviyorum. Ankara'yı sevenler neden çok seviyor? Sevmeyenler ise neden sevmiyor sizce? Vallahi bunu ben de çok merak ediyorum. Yani Yılmaz bir Ankara savunucusu değilim ama ben bu şehri öyle çok şey yapmadan dümdüz seviyorum. Yani olduğu gibi dümdüz seviyorum. Böyle çok inanılmaz nostaljik ya da romantik bir taraftan tutunmuyorum. Tutunmadım. Hiçbir zaman tutunmadım. Ya yani böyle tutunmadım diyorum da biraz önce mesela mini barı anarken aslında şey yaptım yani, yani istir istemez bir nostaljiye düşüyorsun. Biraz önce mesela işte o mini barı ararken bu şeyi anarken Bahsederken ve gözümde bir an canlandı. Ama böyle çok hani sıkı sıkı tutunan birisi değilim. Yani sevmeyenler de sanırım genelde Aradığını bulamayanlar oluyor. Bunun için başka bir şehirden gelmesine de gerek yok. Yani biz böyle oturup arkadaşlar arasında konuştuğumuz zaman da Ankara'da doğup büyüyen, bir türlü hala bu şehirle barışamamış birçok arkadaşım da var. Ama bunun zaten buraya özgü, Ankara'ya özgü olduğunu düşünmüyorum. Kişinin kendisiyle alakalı biraz da. Şimdi bu bir taşra sıkıntısı diye bir tabir var ya işte. Yani biraz onun gibi de. Sanki. Ama burada işte o taşla insanın içinde olan bir şey sanırım. Yani bunun şeyle ilgisi yok, ilgisi yok diye düşünüyorum. Sevilen iki projeniz pavyon ve dijital flörtleşme Blue TV'de yayınlandı. Dijital platformların hem üretici hem de tüketici açısından avantajları neler? Hem yapım hem de seyirciyle buluşma sürecinde ne gibi kolaylıklar sağladı Blue TV? Şimdi Blue TV benim için bana yani inanılmaz bir özgürlük alanı tanıdığı. Ele aldığım konular itibariyle yayın mecrası bulmak pek kolay değildi. Yani pavyon diye bir işten bahsediyoruz. Böyle kolay kolay bir yayın mecrası bulunabilecek bir iş değil. Ee, ama ben genel olarak Blue TV'nin yaklaşımından oldukça e, memnunum. Yani hatta önceleri birazcık şeydim. Acaba nasıl bir iletişimimiz olur? Nasıl tepki gösterirler falan diye böyle kendi kendimle konuşurken bir takım şeyler çekincelerim vardı. Ancak yani tüm süreç boyunca inanılmaz yardımcı oldular. Yani bu noktada çok şeyim çok memnunum. Blue TV'de ile yaşadığım süreçten e izleyici için de bunun avantajı tabii ki doğrudan izleyiciye yansıyor. Çünkü siz bir anlatıcı olarak bir şeyi anlatmak istiyorsunuz. Bu işi de zaten izleyici için yapıyorsunuz, bir izleyen için yapıyorsunuz. Amacınız anlatmak istediğiniz şeyi izleyiciyle doğrudan buluşturabilmek, anlatabilmek. Yani e bu noktada da Blue TV'in yaşadığı Blue TV'nin sunduğu özgürlük alanı tabii ki doğrudan izleyiciyle temas etmesine vesile oluyor. Bu noktada da çok memnunum yani tüm olan bir taneden. Bence hem izleyici için hem üretici için çok önemli bir avantaj. İlerleyen dönemlerde nasıl olur? Ben bunu birazcık işte 90'lardaki, 1990'ların başındaki özel radyoların kuruluşuna da benzetiyorum. O dönemlerde de böyle bir aslında güzel bir özgürlük alanı vardı radyolarda, özel radyolarda özellikle. Televizyonlarda da vardı, özel televizyonlarda ama özel radyolarda daha önemli baskın ve hissedilebilir bir özgürlük alanı vardı. İlerleyen dönemde bu birazcık tabi e, işin içerisinde denetim, denetim mekanizmalarının çoğalmasıyla beraber farklı boyutları e, geçti. Bu noktada ne olacak ilerleyen dönemlerde o kısmını merak ediyorum ama şu an için şeyi söyleyebilirim. Hem üretici için hem de izleyici için güzel bir özgürlük alanı e, olduğunu düşünüyorum. 3 yazar, 3 yönetmen, 3 de müzisyen ismi alabilir miyiz? Tabii ki. Bu konularda çok kötüyüm yani aslında bu tür mevzular genel olarak seçim yapmak için çok zor ama bunu düşündüğümde 3 yazar tercihimi ben şairlerden yana kullanmak istiyorum. Bunun içinde 3 tane ismim var. E, en Sakın, e, İsmet özel ve Turgut Uyar diyorum. 3 yazar e, tercihimi bu şekilde kullanıyorum. 3 yönetmen tercihini de Akire Kursova, e, Koan Kardeşler ve Martin Scorsese'den kullanıyorum. Müzisyenler için ise Amy Winehouse, This Is Your Captain Speaking ve Duman grubundan yana kullanıyorum oyumu. Uzun süre Ankara Film Festivali bünyesinde çalıştınız. Türkiye'nin önemli film festivallerinden biri. Özellikle takip ettiğiniz ulusal veya uluslararası film festivalleri var mı? Örneğin kendi projemle katılım sağlamayı çok isterim dediğiniz festivaller hangileri? Şimdi Ankara Film Festivali benim için çok ayrı bir yer olan gerçek bir okul. Gerçekten gerçek bir okul. Bununla aslında... Böyle Ankara Film Festivali'nde çalıştığım dönemlerde çok dalga geçerdim ya. Okul, ne okul işte, Ankara Film Festivali takılıyoruz burada falan diye. E, işin açıkçası çok içindeyken, çok bilincinde olmadığım bir yermiş. Bunu sonradan da kavruyorum, daha iyi kavruyorum sonradan. Normalde sinema olan ilgim aslında okul yıllarında başladı. E, ama gerçekten depreşmesi Ankara Film Festivali sayesinde olmuş yani onu anlıyorum yani oldu. Ankara Film Festivali sayesinde oldu. Elimden geldiğince festivalleri takip etmeye çalışıyorum ve festivallerin havasının, festival havasını genel olarak seviyorum. Festival fiini çok seviyorum. Özellikle kendi projemle katılmak istediğim bir festival yok şu an için. Tabii bir takım düşüncelerim var ama hani özellikle şu festivale şu şekilde katılmak istiyorum demek benim için şu an emin olamadığım bir şey. Zaman gösterecek diyeyim. <Gülüyor> Son zamanlarda izlediğiniz ve sizi çok etkileyen filmler, diziler hangileriydi? Neden etkilemişlerdi? Film ve dizi önerilerinizi alabilir miyiz? Şey biraz önce söylemiştim bu belgesel filmlerinden bahsederken. Bal ülkesi gerçekten şey güzel bir film. Bambaşka hayatlar. Herhangi bir kurmaca filmde karşılaşamayacağınız karakterleri o tüm gerçekliğiyle beraber hissediyorsunuz. O bakımdan beni çok etkiledi. ve çok başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bal ülkesini önebilirim. Dizi olarak da eee Rami'yi söyleyebilirim. Rami Mısır bir Müslümanı genci hatta genci merkez alarak Mısırlı bir ailenin Amerika'daki kültür çatışmasını odaklanan Güzel, tatlı, bakış açısını ve anlatım dilini çok sevdiğim, ee, eğlenceli bir mini dizi. Sanırım iki sezon yayınlandı şimdiye kadar. Ee, Rami'yi çok e, sevmiştim, onu söyleyebilirim. İleride tamamen kurgu projeleriniz olacak mı? Olabildiğince bağımsız filmler yapmak istiyor musunuz mesela? Yoksa belgesel projeleri, projeleriyle mi devam edeceksiniz? Şimdi ben bu konularda aslında birazcık esneyim. Çok net olarak şunu yapacağım ya da bunu yapmayacağım diyemiyorum. Demek istemiyorum. Zaten hani süreçte hiçbir zaman öyle ilerlemiyor, öyle gerçekleşmiyor bence. Yani genel olarak süreç içerisinde ilgimi çeken, anlatmak istediğim hikayeleri, merak ettiğim hikayelerin peşinden gitmeyi seviyorum. Bu kesin. Ama bu işte kurmaca olur, belgesel olur, dizi olur, film olur, kitap olur. Ne bileyim yani hani resim diyeceğim resim yeteneğim yok yani çizim yeteneği falan hiçbir şeyim yok yani elime kağıt alıp çizimi yapam- yapabilecek birisi değilim yani o yüzden şeyi bilemiyorum kestiremiyorum sadece şey yani ilgimi çeken merak ettiğim yani şeyleri yapmaya devam edeceğim ya kitap konusunun nedenleriyle birlikte birkaç tane kitap veya dergi önerisi alabilir miyiz? Şimdi kitap konusunda birazcık şeyim son zamanlarda, kötüyüm işin açıkçası. Ama yakın zamanlarda okuduğum bir arkadaşımın tavsiye ettiği ve çok severek okudum. Gaya Boralıoğlu'nun meçhul kitabını önerebilirim, beğenerek okudum. Denediği anlatım dili, hikaye örgüsü falan bence çok başarılı, onu söyleyebilirim. Dergi önerisi olarak da Varlık Dergisi'ni söyleyebilirim. Uzun zamandır aboneliğimi yenilememiştim aslında. Ama pandemiyle beraber, pandemi döneminde tekrar işte aboneliğimi yeniledim. Varlık dergisi benim çok eskiden beri, üniversite yıllarımdan beri takip ettiğim bir edebiyat dergisi. Beni çok besledi, beslediğini düşünüyorum. Bu noktada da işte şey, Varlık dergisini söyleyebilirim. Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Yaptıklarınıza, yapacaklarınıza, üretimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Entel Ankara dinleyicilerinin son tavsiyelerinizi, önerilerinizi, umut aşılayan aforizmalarınızı dinliyoruz. Kendime dair söyleyeceğim pek bir şey yok işin açıkçası ekstradan. Şimdiye kadar konuştuklarımızın dışında çok ekstra bir şey yok ama aslında genel olarak bu tür konularda çok konuşmayı seven birisi de değilim. Soru sormayı ve dinlemeyi daha çok seviyorum işin açıkçası. Aforizma, umut aşışlayan aforizma... Ya hayata dair çok umutlu birisiyim genel olarak ama şey aklıma bir aforizma da gelmedi. E, işin açıkçası umuda dair bir aforizma da gelmedi. E, aklıma umarım... Keyifli bir sohbet olmuştur. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hem size hem dinleyicilere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Gelecek işlerini çok merak ettiğim bir yönetmen pek el değmemiş merak edilen noktaları kendi merakları üzerinden yola çıkarak işleyen ve ortaya çarpıcı gerçeklikte işler çıkaran bir ismi Sami Öztürk'ü dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum ilgisi için. Haftaya bir başka isimle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.